0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
0: Conosco já está José Márcio de Barros. José Márcio, a gente não vai investir em arroz, né? Mesmo que o preço né, para esse investimento pudesse até parecer aí ótimo antes, né? Da gente saber que fosse aumentar. A gente pode abordar, José Márcio, com a sua ajuda, né? Os investimentos no momento em que as coisas no mercado acionário estão passando até por uma observação muito mais é, de é, muito mais próxima.
1: Sim. Nós passando por um momento, Fábio, que ele é suigênio. Já passamos por isso em 2007, que são as chamadas ofertas públicas de ação inicial. Tem um termo em inglês que chama-se é, IPO, né? que é, é Initial Public Offering. Então, ela se dá quando a empresa abre o capital em Bolsa de Valores. Então nós temos aí ah, registrada para abrir capital até o final do ano em torno de 34 novas empresas com, com intenção de abrir o capital. Então se a gente parar para pensar que hoje nós temos 300 ações listadas em Bolsa de Valores hoje, nós estamos falando de um aumento aí de pelo menos 10% do número de empresas listadas em Bolsa. Isso nos últimos dois meses só, tá? Estou falando de abril para cá. Uh, se a gente comparar o mercado americano, lá você tem 7 mil empresas de Estado. Então, aqui nós realmente ainda temos muito poucas opções, muito poucas ofertas. Então, é bom que mais e mais empresas possam aí, é, é, abrir o seu capital. Né? A gente tem observado que, uma, que o, a B3, né, a Bolsa Brasileira, ela tem recebido uma, uma, uma quantidade enorme de novos cadastros, por exemplo, de março para cá nós já tivemos praticamente um milhão de novos investidores cadastrados na B3 né? hoje já tem um total aí de 3 milhões de investidores que estão operando regularmente na B3 que, que é a única bolsa que tem para operar no Brasil, os Estados Unidos tem 12 bolsas de valores, aqui a gente tem um, praticamente um monopólio aí. isso é um, é um assunto para um programa inteiro, mas vale a pena trazer essa informação para o nosso, nosso ouvinte essa procura por, por IPO, ela se deve é, principalmente à, à queda que a gente teve na, nas taxas de juros. Né? Uhum. O Ourovista está operando aí em torno de 100 mil pontos, hoje está até 98 mil pontos, está caindo um pouquinho. Apresentou aí uma, 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 uma máxima né, de 120 mil pontos em, em janeiro desse ano, mas de março para cá, a Bonsa já deu uma valorizada de 55%. Isso tem de alguma forma, atraídos os investidores para aplicar em, em, em ações. Uh, quando as ações são lançadas a primeira vez, chama-se IPO. Agora, quando uma empresa já tem ação no mercado e ela faz novos lançamentos de ações, isso chama-se de follow-on, ou seja, isso é, uh, isso é, 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 é seguinte, né? não é mais um, um IPO, isso são os lançamentos seguintes. Por isso que o termo no mercado chama-se follow-on, quando ela coloca as ações, não de forma primária, mas de forma secundária no mercado. Né? Os investidores, quando eles pensam, Fábio, na verdade, em participar desses IPOs que são colocados aí, eles têm mais ou menos aquilo que em mente, aquilo que ocorreu em 2007. O que, que é? é? É lucro rápido. Existe um, um apelido no mercado, para as pessoas que entram e saem de IPO muito rapidamente, que são os flippers. Né? Flipper é como se fosse assim, um golfinho, que ele salta fora d'água e volta depois para o mar. Então, os flippers são pessoas que entram, compram ações dessas empresas, e uma semana ou no pregão seguinte, eles já estão deixando o mercado. Então, eles chamam de uhum. flippers. Né? Quem ajuda essas empresas a colocar essas ações no mercado são os bancos de investimentos, que aí existe lá o que a gente chama da figura do coordenador líder. Eles podem, os bancos de investimentos, podem se associar e formar o que a gente chama de consórcio. Então, um banco grande pode se associar com outro banco grande e formar aí o que a gente chama de um sindicato de instituições. Ele pode ser banco e corretora junto. O que, que essas corretoras, esses bancos, o consórcio aí faz, esses bancos de investimento? É muito importante quem está lançando as ações contrate um banco de investimento de ponta. Por quê? Ele que faz a avaliação da empresa. Ele é que vai fazer o que se conhece no mercado aí como valuation, né? ele faz a avaliação da empresa e ele chega a uma precificação dessas ações, quanto que essas ações devem ser colocadas no mercado. Né? E eles elaboram também um outro material que é muito, muito importante, que chama esse prospecto. O que, que traz esse prospecto? O que, que os investidores sempre, quando falam em IPO, esperam, não, você já saiu o prospecto? o prospecto reúne dentro dele informações seguintes: seguinte, como é que foi o resultado do, dessa empresa nos últimos três anos? O que, que ela pretende fazer no futuro? Quais são os planos dela? O que, que ela vai fazer com esse dinheiro que vai ser é, levantado, né, com o dinheiro que o acionista vai colocar lá? Tem algum risco? A empresa tem algum concorrente forte? Está passando por algum problema no mercado? Então, isso tudo são informações que vem dentro do que a gente chama de prospecto. E a primeira coisa que as pessoas pergunto quando a empresa está levantando, é, fazendo um IPO. E aí, o banco de investimento ele pode se comprometer com a empresa de duas formas. Ele pode dizer o seguinte, olha, eu faço o que a gente chama de best efforts, que são os melhores esforços, ou seja, o banco não, se vai, não vai se comprometer com a colocação daquele IPO. Ele vai dizer o seguinte, olha, é, você colocou 100 milhões de ações no mercado, você só vendeu 85 milhões, os outros 15 a empresa vai ter que encarterar vai ter que levar para a tesouraria dela essas ações. E a outra não, no outro, na outra forma de negociar, o banco pode dar o que a gente chama de garantia firme, ou seja, o banco se compromete a vender todo o lote que for ofertado, mesmo que o mercado não se interesse, esse consórcio de bancos, ou é esse banco de investimento, vai ficar e vai ficar com toda a sobra aquilo que não for vendido no mercado. E aí, a gente chama essa atividade de encarteiramento, eles encarteiram Uh, esses papéis e vão vendendo quando eles quiserem, fica na tesouraria hum. do banco e não mais na tesouraria do, da empresa. Entendi é aí, Fábio? Tá sim, sim. Então vamos lá. Existe uma outra, uma outra coisa, uma observação importante a se fazer no IPO, que é a, a, a faixa indicativa de preço. Como é que vai sair esse preço dessas ações? Como é que ele aquilo que o, a, a pessoa está pedindo vai ser aquilo que o mercado vai ofertar, que os investidores estarão dispostos a investir? Não passa-se por um processo que a gente chama de book building, que é a construção do preço para ver o seguinte, qual o interesse do investidor e uh, quanto, qual vai ser a intenção de compra dele? Está disposto a pagar quanto? Então, esse processo é definido como um processo de book building, que é a construção do preço das ações. Mas aí você podia me perguntar, como é que isso é feito? Como é que os bancos de investimento fazem esse book building? Né? Ele, a empresa e mais o banco de investimento roda o mercado fazendo o que a gente chama de roadshow, ou seja, a pessoa vai, o uhum. é, um banco de investimento dá a mão para o empresário, para o dono da empresa, os investidos, <risos> é, e vão rodar o mercado dizendo o seguinte, ó, nossa empresa pretende fazer isso, isso e isso é, com o dinheiro arrecadado. Né? Mas é, é, o ouvinte poderia me perguntar, cá, e as empresas? O que, que elas ganham fazendo o IPO? Para o acionista lá, ele vai ter que dividir o controle com mais gente que vai entrar. A gente chama de minoritários esses que vão comprar. né E eles vão ter que praticar aí uma total... Eles vão ter que abrir a empresa. O mercado chama isso, tem um termo em inglês que fala de total disclosure. Ou seja, você tem que abrir os números da sua empresa porque agora você vai ter novos sócios. Não vai ser só você de sócio principal. Ou seja, os empresários se beneficiam embora tenha esse, essa dor de cabeça de ter que abrir e formar para o minoritário, eles se beneficiam porque essa é a forma mais barata de endividamento, que é quando você abre o capital. Ela é mais barata do que você ter que ir ao mercado e pagar juros em bancos quando você levanta esse dinheiro. Então, o dinheiro do acionista entra, dilui aquela participação, todo mundo passa a ser dono, mas aquele dinheiro é um, é, é um dinheiro mais barato do que o, banheiro, o dinheiro que você hum. levanta em banco entendi. Uhum, Até conta. aí, tudo bem, Fábio? Tudo bem. Então tá. Esse dinheiro que entra, ele vai para onde? Ele vai para os acionistas da empresa que está abrindo capital. E ele também pode usar para quê? Para expandir, para abrir novas fábricas, novas unidades de negócio. Ou ele pode também ampliar mercado. Ele pode usar o dinheiro como ele quiser. Por exemplo, só dando uma, uma ideia de uma oferta inicial que deu certo. Por exemplo, o grupo Júlio Simões. Logística, que é um grupo de caminhões. Ele fez isso e deu certo. Uma empresa do grupo dele, do conglomerado da empresa, já tinha feito uma outra oferta de ações, que é uma empresa de aluguel de carros, que é a Movida, e também foi, foi, colocou é, muitos recursos para dentro. Então, a gente tem ainda, para ocorrer, muitas empresas, como a própria empresa aqui do estado, a W2, w Wine, tem a loja de, de, de varejo nós temos o site Injoei, tem muitas construtoras e muitas empresas de exploração de petróleo, na, no pipeline que a gente chama, para poder é, fazer isso aí. Agora, é, eu, a recomendação que eu daria para esses investidores que se interessarem em participar desses IPOs, que façam, mas utilizem profissionais que estão habilitados, ou seja, a pessoa tem que ter
0: Sim.
1: expertise nesse tipo de operação. Eu falo isso porque Fábio? Por exemplo, hoje está estreando aí uma, uma rede de, de Pet Shop, que é a Pet, né? é uma, uma empresa que foi fundada em 2002 e que agora tem aí em três estados brasileiros, está no Distrito Federal, ela teve um coordenador ali do PTG Pactual, as ações dela saíram no preço que ela pediu, que ela exigiu, é, só de dinheiro novo que ela botou para dentro foi 3 bilhões de reais, ou seja, as, as ações já valorizaram só nessa semana 10%, então, as pessoas pensam que todos os, uh, os IPOs serão com valorização, que a pessoa vai ganhar, vai fazer aquilo que a gente chamou de flipagem, né? Tem uns flippers, vem, entra, compra as ações da empresa e vão embora. Né? Mas, na verdade, não é assim. Tem que tomar um cuidado que, assim como ela pode subir, as ações podem cair no dia seguinte. Então, daí a minha recomendação para que, se fizerem, o façam através de uh, profissionais habilitados, tem que estar... Tá Inscrito em alguma corretora, em algum banco, para poder participar, mas faça com quem tem expertise nesse tipo de operação. Ou seja, não, não entre achando que você vai ganhar, não, porque você pode ter é, algumas decepções. E esse ano nós já tivemos aí 11 empresas que abriram capital, fizeram IPO, já levantaram 9 bilhões de reais, mas ainda tem outras 46 que vão abrir ainda em 2002, 2020. A gente tinha tido um recorde disso no ano de 2007, 60 empresas abriram capital e conseguiram botar para dentro 35 bilhões. Então, a expectativa desse ano é, 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 são, são as melhores possíveis, ou seja, a gente vai ter muito dinheiro novo entrando em oferta pública inicial de ações, em IPO que a gente tem.
0: Boa, isso aí. José Márcio, nosso tempo se esgota, mas você foi realmente primoroso em todo esse caminho aí para a gente entender como é que se dá né, uma abertura como essa e que a gente vai ver realmente tão é, ainda com números expressivos ainda em 2020. Muito obrigado, viu? A gente vai deixar tudo completo também para os nossos ouvintes no formato podcast e também no cbnvitoria.com.br. Obrigado, José Márcio. Perfeito. Uma boa tarde. Até semana que vem,
1: Fábio.